0: Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le, le 25 janvier 2019. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Tenier, de Richard Clark pour un épisode sur l'IoT, l'Internet of Objects, l'Internet des objets. Bonjour Christophe, bonjour Richard, comment allez-vous Très bien, merci,
1: ça va très très bien. Ça va Très oui, bien calme, tout ce matin. Ah, moi je suis toujours calme.
0: Il va se déchaîner après, il va, avoir, il va poser plein de questions, il va avoir plein de réponses, il va mettre son casque, non il met pas son casque Si ça fait plus trop, je le mets. <rire> Et donc nous avons un invité Richard, tu vas peut-être pouvoir nous le présenter, on le voit déjà d'ailleurs en vidéo pour ceux qui, ont, qui sont sur Youtube, tu vas pouvoir nous en parler, nous le présenter, il va pouvoir s'expliquer lui-même aussi, donc euh, je te passe la main.
1: Oui, bah, on a la, la chance euh, et l'honneur <rire> d'avoir euh, Laurent et Lervac euh, aujourd'hui euh, avec nous. Euh, bah, Laurent, nous on se connaît depuis, bouf, ça fait je crois en 2002, en, la première oh, fois qu'on a dû se Je, je, ouais, je que c'est
2: même, même encore plus vieux, je pense que ça doit faire euh, pas loin de 20 ans qu'on se connaît Richard. Vous
0: ouais. Et je votre jeunesse enfant, ensemble oh, ah, voilà. Presque <rire> Euh,
1: et donc moi quand je t'ai connu tu étais dans l'équipe des, des évangélistes et tu t'occupais plus particulièrement après de, de la partie éducation, tu me dis si Exactement. je me trompe parce qu'avec toutes les terminologies de, de, de noms de poste chez Microsoft j'ai un peu du mal à, à suivre et puis, euh, bah, tu as continué à, toujours à, à faire et du marketing et du, du technique, du développement ouais. à proprement parler. Euh, je crois que tu adores justement bidouiller à tes temps, temps perdus. Et puis, tu puis es parti maintenant, de, tu t'occupes plutôt de l'Europe de l'Est et puis de l'Afrique, si je ne m'abuse
2: ah ouais c'est même un peu plus large que ça maintenant donc je je m'occupe particulièrement du secteur bancaire des relations enfin de faire du co engineering avec des grands clients bancaires et donc du coup je gère une équipe de développeurs et donc je suis principal software engineer manager dans cette équipe là
0: des relations entre l'iot et le bancaire
2: eh ben oui, il y en a. Euh, ouais. D'ailleurs, il y a un des projets que je présenterai euh, qu'on a fait avec un très grand assureur euh, suisse, euh, parce qu'ils ont des projets pour pouvoir surveiller des rivières, par exemple, ou pour pouvoir faire des recherches euh, en cas de catastrophe. Oui, et donc, du coup, on utilise des technologies type IoT. Eh,
3: ouais. et les rivières et les banques, je vous le pas. Comment <rire> Les rivières et les banques, j'ai perdu le fil. Là.
2: Ah, ben, en fait, si tu es assureur et que tu veux faire de la prévention, euh, t'as intérêt à avoir des systèmes de prévention et puis pour ça, bah, t tu peux utiliser des technologies comme l'aura, on en parlera, mmh. euh, connecter Azure IoT Edge, et puis euh, du coup tu peux lever euh, euh, bah, des alertes, tu peux faire des choses comme ça. C'est assez complexe. Et puis... Et bon. puis Garder en tête qu'un distributeur de billets, c'est autre qu'un objet qui est connecté aussi, sur lequel on peut faire plein plein, plein de choses. Tu peux faire de la reconnaissance d'image, vérifier par exemple si une personne ne reste pas trop longtemps devant un distributeur, si une personne n'est pas trop derrière quelqu'un, ce genre de choses. Et derrière, tu, tu utilises ce même type de principe et tu déploies en The Edge un certain nombre de technologies sur tous tes distributeurs.
3: Oui parce qu'il faudra préciser en fait exactement ce qu'on entend par le mot edge dans Azure parce que là fait. en fait ce que tu me dis euh, j'aurais pu me coller directement dans un dans une émission sur l'intelligence artificielle et le deep learning avec euh, avec des, des des systèmes cognitifs et pourtant
1: euh, tu vas me parler d'IoT
2: Ouais, ouais, mais on, on, je vais parler d'IoT du coup et tu verras cette, cette cas Donc, peut-être que je commence. Hein et oui, puis, parce euh... que là,
1: vous avez complètement euh, flingué mon introduction. je vais <rire> <les> présenter <rire> avec plaisir, ouais, Richard. Sur quel sujet on va
2: parler bah, ouais, bah, On va
1: parler d'Azure <rire> <et> IoT Edge. <alors.
2: rire> je pas. Mais du coup, tu vois. Tu peux peut-être commencer par une petite définition du Gartner que j'aime bien, qui est assez vieille, qui dit qu'en fait, c'est un, un réseau d'objets euh, qui contient des technologies embarquées qui vont interagir entre elles et qui vont interagir sur l'environnement. Donc, quand tu as dit ça, tu vois, mon distributeur de billets que j'utilisais en intro, c'est bien un euh, objet euh, qu va être, qui va être connecté et sur lequel on va pouvoir envoyer un certain nombre d'informations euh, et récupérer des informations et du coup, pouvoir avoir un, un impact sur, sur l'environnement. Quand on regarde ce que c'est que ces technologies-là, pour les gens qui vont l'embarquer, c'est vraiment pas une révolution. C'est des choses qu'on a depuis euh, des années. Mais euh, c'est plutôt une révolution business aujourd'hui, euh, parce qu'il bah, y a pas mal de choses qui se sont passées. Les coûts des technologies ont vraiment baissé. Tu peux avoir de la communication avec des objets un petit peu partout. Et du coup, ça permet d'avoir des scénarios qu'on ne pouvait pas faire avant, à un prix et à un coût euh, raisonnable. Autre, autre aspect, quand on parlera d'Adge tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de puissance maintenant localement, qu'on va pouvoir exploiter euh, aussi. Quand on regarde côté développement un peu euh, ce que ça peut donner, côté développeur, on va pouvoir sonner le monde en, en quatre grands morceaux, une partie avec les devices, ces euh, périphériques, ces objets, la partie d'infrastructure cloud, la partie de données en tant que telle, et puis la partie d'insight, un, un monde connecté sur lequel on a juste quelques informations, sans lequel on peut vraiment prendre des insights, sans lequel ça peut vraiment impacter, C'est pas vraiment un objet euh, IoT, c'est un objet un peu connecté, mais on n'est pas dans, dans de l'IoT. Puis bien sûr, on a tout un tas d'outils, j'y reviendrai un petit peu euh, tout à l'heure. Quand on regarde un peu ce que ça peut représenter du coup en termes d'architecture de façon très très simplifiée, euh, bah, on a une partie avec les devices, c'est la partie en bas à gauche, qui peuvent être connectés directement à la partie en haut qui va être le cloud ou l'infrastructure, ou qui vont être connectés à travers ce qu'on appelle une gateway, une passerelle. Pour faire simple, quand tu as une, une, une alarme chez toi, tu as en général une gateway, une passerelle, et puis tu as tout un tas de petits euh, connecteurs un petit peu partout. Ceux-là, ils sont très bêtes, ils ont une communication qui est très simple, ils envoient ça à la gateway et puis si jamais il y a quelqu'un qui arrive chez toi, il y a une alerte qui, euh, qui va être levée euh, de ce type-là. Et bien en fait, une architecture IoT, c'est vraiment ça. c'est pas plus compliqué euh, que cette partie-là. Et de l'autre côté, on va pouvoir consommer évidemment les données, c'est là où on va voir la partie insight euh, euh, en bas à droite. Donc toutes les architectures IoT sont de ce type-là. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal de choses. Et si je reprends mon distributeur de billets, évidemment lui peut être connecté directement à une infrastructure de type cloud et renvoyer des ouais. données.
3: Ce que j'aime bien là, c'est que tu mets le mot architecture et du coup, c'est beaucoup plus compréhensible quand on va parler d'IoT et que si tu parles d'IoT d'une architecture, ouais. je, je trouve ça vraiment plus clair. Tu comprends
2: Oui, je comprends. Et pour en revenir sur ta question Edge, euh, qu'est-ce que ça va être le Edge ben En fait, c'est cette espèce de gateway sur laquelle on va, faire, on va pouvoir faire tourner du code spécifique. Si le sensor il est assez euh, puissant, hein, si tu as suffisamment de puissance, tu vas évidemment pouvoir faire tourner euh, des choses là-dessus.
3: Alors, en fait, euh, l'IoT Edge, ce qu'on disait avant, euh, ça a été présenté à la Build en 2017. Ouais. Euh, et justement, ils avaient pris l'exemple de Cargo qui se trouve en plein milieu du Pacifique de mémoire. Hein, je me ouais. trompe peut-être, mais je crois que c'était ça. Pour dire ben, on est complètement isolé d'un data center, faut que ça tourne
0: toujours, les usines cargo ou les choses comme ça, je crois que c'était quelque chose comme ça, hein, l'idée.
2: Oui, c'est ça l'idée. Et
0: bon. c'est uniquement en 2017 C'était pas euh, pas, plus non, pas plus vieux que ça
2: Non, c'est pas plus vieux que ça, ça en fait, le concept de faire, demi, faire hein. tourner quelque chose localement n'est euh, pas nouveau. Maintenant, la technologie qui permet de le faire avec euh, du déploiement automatique, avec des mises à jour automatiques, avec la possibilité d'avoir un mode offline est beaucoup plus récente. Ok Ouais, Donc okay. on viendra avec un, un exemple tout à l'heure.
0: Et dans ton schéma, ça, quand tu parles d'IoT, il y a ouais. a priori toujours besoin, enfin besoin, il y a toujours un cloud ou il y a un système central comme ça qui est présent. Oui. Okay.
2: oui, alors l'intérêt d'avoir un cloud, c'est toujours de pouvoir avoir accès plus facilement, les aspects de gestion, de maintenance, mais aussi applicatifs. C'est-à-dire que quand on va regarder après ce qu'on propose avec euh, Azure, euh, tu as tout un tas d'outils qui font que euh, ça va te faciliter la vie.
0: Oui, c'est bon. ça. Maintenant, c'est pas que de... Azure. Tous les autres qui, le font aussi, quoi.
2: Les autres le font aussi, effectivement, euh, mais on a beaucoup beaucoup d'avantages dans Azure, évidemment. Bah,
3: euh, tu prévois là tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, de préciser ce que l'on dit exactement, ce que l'on entend exactement par Azure Edge.
2: Oui. J'ai ah. même une démonstration avec des Alors, slides enfin, <rire> un classe. exemple euh, sur lequel on va y arriver. Alors, quand on regarde du coup dans, dans, dans Azure et pourquoi c'est intéressant pour revenir un peu à la question, voilà, je montre simplement cette slide-là. Il y a plein, plein de services qu'on va pouvoir brancher et qu'on va pouvoir euh, utiliser. Je ne vais pas tous les expliquer, on ne va pas rentrer dans le détail. Surtout, on n'a on a pas le temps, mais euh, derrière, on va pouvoir avoir apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de services au-delà de la connectivité. D'accord De pouvoir notamment traiter les données, euh, transformer les données, analyser les données euh, qu'on va, qu va recevoir. Côté euh, support de device. Peu importe, hein, on s'en fout, c'est ce que j'ai marqué dans la slide d'architecture. Quoi que t'es, on a un moyen de te connecter Azure IoT Edge. Euh, la raison, c'est assez simple, hein, ça utilise des protocoles très standards, HTTPS, MQTT euh, euh, équivalent. Donc du coup, la seule chose qu'on a besoin, c'est une stack IP et puis un peu de crypto pour pouvoir envoyer tout ça. Je vais prendre un exemple concret pour le coup je vais prendre ma maison voilà, j'ai la chance d'habiter dans une dans une maison euh, et puis j'ai la chance d'habiter en région parisienne aussi Alors, malheureusement je suis pas comme richard tu vois dans le sud au soleil où c'est assez prédictible et du coup tu peux arroser quand tu veux euh, le temps est assez variable et du coup moi quand je rentrais chez moi de, de vacances après deux semaines ou trois semaines j'avais un pauvre arrosage automatique que je programmais soit j'arrivais c'était un marécage parce que bah, j'avais mal prévu soit c'était un désert parce que bah, j'avais mal prévu quoi et du coup je me suis dit en, en 2014 même un peu avant, parce que j'ai créé une partie d'arrosage automatique un, un petit peu avant, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus smart en utilisant des technologies de type euh, IoT À cette époque-là, euh, Azure IoT en tant que tel n'existait pas. On avait Azure, il y avait des, des, quelques services qui, qui existaient pour pouvoir poster des données, mais il n'y a pas, pas que ça. Donc j'avais un certain nombre de, de hardware et puis bien sûr un peu d'eau dans, dans le jardin pour pouvoir faire des trucs sympas. Donc j'ai fait une première architecture avec euh, un arrosage automatique, j'y reviendrai, euh, la partie en, en bas à gauche qui, qui, que, que, que j'avais déjà développée, mais surtout j'ai rajouté euh, des euh, capteurs et euh, c'était à l'époque super simple un hein, Spark.io des Oregon Scientific j'envoyais ça dans un Azure Mobile Services ça a dû changer de nom au moins deux ou trois fois depuis mmh. une base SQL euh, un site web pour pouvoir consommer tout ça et roule Bon, après, Azure euh, IoT Edge est arrivé, on a eu des services comme euh, euh, Azure Event Hub qui sont arrivés. Donc, bah du coup, j'ai rajouté plus de sensors et j'ai rajouté une gateway. Euh, j'ai rajouté tellement de choses qu'en fait, ça en est devenu super compliqué. Moteur de recommandation, un site web, enfin bref, je suis jamais arrivé finalement complètement au bout de cette infrastructure-là. Et euh, je l'ai euh, resimplifié, c'est la version que je, que, je, que je maintiens un peu plus récemment, dans laquelle j'utilise Azure IoT Edge, toujours... Euh, du Event Hub, du Stream Analytics, parce que j'avais décidé de stocker ça dans une base SQL Azure, bah, j'ai toujours ça, J'ai pas changé, quelques API, euh, une web app, et finalement maintenant la façon dont je consomme mes données, euh, c'est à travers Power BI, à travers un bot également, je reviendrai après sur l'intégration du bot, et j'ai toujours un accès direct à mon arrosage automatique euh, si je veux. Euh, donc c'est une architecture tu vois, qui, qui est assez euh, finalement simple euh, et classique. Euh, et puis bon, on va regarder quelques éléments un peu plus en détail.
0: Dans, dans tous les cas, ce ouais. que tu fais donc, au niveau de tes senseurs, ce sont tes senseurs qui envoient les informations régulièrement ou ça se passe ouais. comment
2: Alors tout à fait, ouais, les, 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 petits, euh, les petits senseurs envoient des informations principalement à une, une, une gateway. Une gateway qui peut être soit un Raspberry, soit j'ai même un, un serveur chez moi, en fait, euh,
0: et, et ouais, qui renvoie machine.
2: ça, une machine, ouais, qui renvoie ça. Donc, euh, ils sont très bêtes, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai ça. Maintenant, j'ai quand même un Raspberry dans mon, dans mon jardin avec une webcam. Là, par contre, il y a un peu plus de puissance. Ces capteurs sont branchés sur ce Raspberry-là qui fait office également de, de Gateway. J'ai de l'exemple un tout petit peu plus loin, un peu plus détaillé. Ça, c'est les premiers prototypes. Voilà, bon, ça, c'était un peu d'électronique. Hein. Euh, c'est resté comme ça quelques semaines à la maison. Et puis, finalement, le temps de commander un petit panneau solaire, une batterie, c'est arrivé dans le jardin. Euh, euh, bon, ça marchait relativement bien en été, moins bien en hiver. Euh, ça, c'est ce que j'utilisais dans les toutes premières versions, qui marche toujours d'ailleurs, hein, qui est toujours connecté. Euh, de la même façon. Qu'est-ce
0: euh, comme... qu qu'on qu voit là Donc, il y a, je vais dire une alors, plaque avec. Euh, mais c'est quoi oui, comme appareil
2: Alors, c'est un Spark euh, C'est une espèce d'Arduino avec un avec une carte wifi C'est assez vieux comme technologie. Euh, L'intérêt, c'est que c'est léger, c'est simple, ça fonctionne, ouais, ouais. et euh, même ça, tu vois, tu peux, tu peux le relier. Ici, ce que tu as en dessous, c'est un, un récepteur 433 MHz qui permet de d'analyser, de, ben, en fait, de connecter, de déconnecter mes, mes signaux euh, que j'ai créés. En fait, ici, j'ai créé mes propres capteurs et j'utilise le même protocole de communication que le protocole Oregon Scientific, qui sont les, les petits capteurs que j'ai. C'est pas un protocole sécurisé, c'est un vieux truc. Euh. Bon, c'est ouais. pas fait pour faire de la, de la réellement, mais voilà, c'était fun euh, et c'était comme ça. <coughs> euh, il y a quelques années, mon, mon plus jeune était intéressé par faire un peu de jardinage. Il m'a dit Tiens, si on achetait une serre, je fais Attends, une serre, on peut acheter une serre. Et puis finalement, j'ai un peu Je fais oh, Tiens, il y a peut-être un ou deux scénarios euh, euh, qui, vont être, qui, qui, qui peuvent être sympas. Et du coup, j'ai dit Ouais, on va acheter une serre. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment d'upgrader les capteurs que j'ai dans le jardin, faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, euh, enlever euh, la partie euh, sans fil avec euh, les capteurs solaires et tout, parce que bon, bah, ça ne marche pas très bien en hiver, mettre du vrai, de la vraie électricité euh, dans, dans la serre. Donc là, j'ai un, un Raspberry, j'ai intégré un peu mieux euh, l'électronique, euh, j'ai installé Linux dessus, un, un petit coup de mono, parce que bah, j'aime bien C Sharp, et puis bah, j'ai connecté tout ça, en fait, euh, à ma gateway, et puis aussi, quelques services directement dans Azure pour jouer.
1: Ah, Excuse-moi, mais ouais. utiliser son fils pour justifier de passer ouais. tous ses week-ends <rire> dans son bureau à faire de la programmation et <rire> à faire des soudures sur des machins, c'est un peu honteux. C'est un bon peu
2: honteux, bon. je sais, mais bon, euh, <rire> voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, je l'ai utilisé euh, lâchement pour ça, j'avoue. Mais on a passé un bon temps quand même à, à planter les, euh, des salades et, et, et autres sous la serre, parce que du coup, ça permet de les avoir un peu plus plutôt euh, euh, au printemps. Dans l'assiette. <rire> dans l'assiette, ouais. J'ai fait un upgrade un peu plus... Plus tard, j'ai rajouté en fait cette espèce de petit câble ici qui est une webcam. Et on va regarder juste après euh, euh, pourquoi et euh, comment et quel est euh, l'intérêt. Alors, l'idée, c'est de pouvoir prendre en fait des photos de ma serre. C'est super important. Je veux pouvoir savoir ce qui se passe dans ma serre, comment on pousse mes salades. Je veux, euh, je veux pouvoir le demander à, à n'importe quel moment. Quels sont ça... les lapins qui viennent bouffer Exactement. Voilà. Donc pour ça j'ai fait, fait deux versions, une, une première que j'ai fait nativement dessus qui tournait avec Node.js. Pourquoi Node.js Parce que bah, ça me permettait de tester et puis d'avoir une version. Et là la version qui tourne actuellement c'est une version avec Azure IoT Edge. Donc en fait j'ai euh, l'OS Linux qui est installé sur mon Raspberry Pi et puis j'ai Azure euh, IoT Edge installé dessus. IoT Edge je sais quoi C'est un service qui tourne et qui derrière va pouvoir downloader quelques containers dans lesquels on va faire tourner ces services. Donc, euh, la façon dont ça fonctionne, bah, je vais envoyer un, un, un message, par exemple, pour prendre une photo. Donc, j'envoie un petit message à mon Azure IoT Edge qui va envoyer ça, euh, qui va être poulé en fait par mon, euh, par mon module Edge. Euh, Là, du coup, comme je voulais changer de technologie, je l'ai fait en Python, hein, pourquoi pas. Euh, il va prendre la photo, il va me ça dans un blob storage, il va me renvoyer une confirmation que c'est ok. La confirmation va être envoyée évidemment euh, à l'émetteur, et puis derrière, je vais pouvoir consommer euh, ma ma photo, euh, la façon dont je veux, puisqu'elle sera dans mon dans mon blob storage. Donc ça, c'est le le principe. On peut renvoyer d'autres types de données. Évidemment, euh, dans ce contexte-là, euh, c'est pas fait. L'intérêt d'utiliser Azure IoT Edge ici, c'est que là, bon, j'ai un device, j'en aurai 50, je fais le code une fois dans mon, dans mon container et derrière, ça déploie sur mes 50 devices. Okay Donc, j'ai une façon de pouvoir gérer mon déploiement, très simplement. Oui, Tony
0: Dis-moi si tu en parles après, comme ça tout ce qui est IoT Edge, donc le Azure IoT Edge que tu as mmh. utilisé ici, tu vas peut-être l'expliquer après, mais comment ça fonctionne Je veux dire, c'est un système que installes, tu installes, donc tu as un package, un, je pas dire un MSI, mais tu installes un composant et puis ça te permet d'installer à ce moment-là un container Docker, c'est ça
2: Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas installer euh, le, le core des composants. Donc, juste le service Azure IoT Edge et qui, derrière, va te permettre, une fois que ton device est paramétré et connecté à Azure, de downloader automatiquement ce que tu lui demanderas d'installer. Ouais, Donc, okay. derrière... Tu as effectivement, j'ai des captures d'écran un petit peu plus loin pour expliquer comment tu paramètres ça. Euh, bon, on peut avancer, hein, puis, puis je te montrerai ça. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, tu, tu déploies ça sur tes sur, sur devices. Donc, ça,
0: euh, ça devient très facile. Quoi. Tu fais même plus du développement propre au système, donc euh, un Raspberry ou autre, puisque ouais. là, tu te retrouves dans, une, une console, enfin, dans un conteneur Docker. Donc, euh, tu Tout fais un peu ce que tu veux derrière. Quoi.
2: Exactement. Donc, après, okay. il peut y avoir des choses qui sont spécifique au matériel, là en l'occurrence ouais. j'ai une webcam, bon j'ai un accès hardware, etc, etc, donc c'est assez spécifique, mais si tu as du code qui est générique, euh, qui font du calcul, du traitement, des choses comme ça, même si tes devices sont très très différentes, tu peux downloader ce service-là n'importe où, mmh. d'accord, quel que soit le, le hardware. Euh, donc bon, voilà à quoi ça ressemble techniquement. Hein. C'est bon, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est une pauvre webcam là qui, a, qui est installée, qui prend des photos quand je lui, de, quand je lui demande. Euh, Comment, comment ça marche, du coup, on va regarder un peu plus en détail. J'ai tout ça détaillé évidemment dans, dans mon GitHub. Je vais le passer très rapidement. Hein. On ne va pas passer une éternité dessus. Je vais plus m'attarder sur la partie Azure IoT Edge. Donc, il y a quelques premières étapes euh, qui consistent par exemple, enfin, euh, un peu de code qui, qui consiste à euh, publier dans un, dans un blob storage euh, en Python, comme dans tous les autres langages d'ailleurs. C'est super simple avec Azure, hein. je pense que je ne suis pas le seul à avoir présenté ce genre de choses, euh, on a quelques lignes, ça c'est pour se connecter à Azure IoT Hub, récupérer quelques lignes, et euh, tout est réglé. Donc effectivement, on va passer plus de temps à mettre au point euh, son code, euh, vraiment ce qu'on qu veut faire, que de euh, faire de la plomberie pour Azure IoT Edge. On a des SDK pour tout type de, de plateforme, tout type de langage. Euh, il y a une notion également qui est intéressante dans Azure qu'on appelle les twins, qui sont des paramétrages. Euh, donc, en gros, c'est tu dis, voilà, je veux avoir telle valeur mesurée euh, sur mon device. Donc, en l'occurrence, pour moi, ici, c'est un exemple avec une, une time zone. Euh, donc, euh, si tu as des webcams qui sont un peu partout, tu peux avoir des problèmes de time zone et tu veux pouvoir passer ce paramètre-là sans avoir besoin d'aller dans le device ou sans avoir besoin de le hard coder et eh bien en fait tout simplement en déclaratif dans Azure IoT euh, euh, Edge euh, pour, pour d'ailleurs c'est pas Edge c'est juste pour n'importe quel device euh, euh, Azure, tu vas pouvoir déclarer un Twins et ça c'est les quelques lignes qui vont permettre de récupérer un Twins et de le déclarer, donc tu peux dire voilà je veux telle time zone et derrière tu vas pouvoir dire j'ai telle time zone, la façon dont ça se passe et donc tu récupères ça c'est tout est en, en JSON évidemment et tu peux donc du coup voir si ton device a bien pris euh, ton paramètre ou pas ou s'il y a un problème
0: et donc, ça c'est du code c'est ça tu tapes directement ce code là dans euh, Azure ou bien tu le fais en local alors tu, tu, comment tu fais ça
2: ça là le, le code ici c'est le code du device d'accord donc ouais. va tourner dans mon container ici là c'est une capture d'écran de la façon dont ça se représente quand tu veux aller vérifier dans la console euh, azur Azure, ouais, et évidemment en général, tu ne vas pas le faire à la main. Si tu as 500 devices, tu veux avoir un système qui va récupérer euh, tout ça de façon euh, programmatique également. Okay tout ce qu'on peut faire côté device, on peut le faire aussi euh, côté cloud. Tu peux récupérer euh, toutes ces informations-là, tu, euh, tu peux les traiter. Mais c'est un bon moyen de passer en fait, des paramètres de configuration et de vérifier que le device a bien reçu ces paramètres de, de configuration.
0: Et comment ils sont reliés entre eux tu, Parce qu'il faut un système d'adresse. Je suppose que ça fonctionne avec, un, avec du réseau, avec l'Internet ou des choses comme ça. Alors Tu as des oui. adresses IP tu, comment, tu sais, comment il sait oui. Azure que l'IoT existe
2: alors, Azure, il sait que l'IoT existe puisque quand tu vas configurer ton, ton device, laisse-moi avancer un tout petit peu ouais. et pose-moi la question juste après quand j'ai paramét le paramétrage du device. Pas de problème. Euh, là, il fallait OpenCV sur le, le Raspberry Pi, c'est pas un composant existant, voilà, il faut le construire, c'est un peu chiant. Euh, il y a tout ce qu'il faut pour, pour être ici. Voilà, la comme il y a besoin de containers, tu as aussi besoin d'une Azure Container Registry. Euh, donc ça, ça se paramètre assez facilement. Tu crées tes containers, tu les, tu les mets dedans. J'avance et là, on est dans le paramétrage concret du euh, IoT Edge. Okay. Là, c'est quand tu le fais à la main avec la console. Euh, quand tu as 500 devices, évidemment, tu as moyen d'automatiser ça. Mais en gros, ici, tu as deux types euh, de devices. Tu as les devices IoT et puis les devices IoT Edge. Ces devices IoT Edge, quand tu vas les créer, tu vas définir euh, ce qu'on appelle les modules. Le module que je veux déployer, c'est celui qui va contenir le code qui va permettre de prendre la photo et l'uploader sur le blob storage. D'accord. Euh, donc tu peux définir aussi un certain nombre de paramètres, tu peux passer des variables d'environnement. Chaque variable d'environnement va être spécifique, par exemple, à un device, euh, ou un certain nombre d'informations de, de, euh, qui vont permettre euh, voilà, d'exécuter le device correctement. Si tu veux un mode privilège, euh, dans ce cas-là, j'ai besoin d'un mode privilège parce que euh, mon device euh, va accéder à du hardware. Mm -hmm. Ce genre d'informations qui vont permettre de finalement paramétrer euh, ton container. Ouais, le
0: et c'est là que tu le vois, on voit le port, je suppose que c'est la question dont que je parlais tantôt, c'était ça. Quoi.
2: Alors le port ici, c'est plutôt un port local que j'utilise ouais. euh, parce que euh, ça me permet moi d'accéder depuis mon réseau et puis de vérifier que le device tourne bien. Euh, mais euh, il y a, a priori, il n'y a pas de port exposé ici puisque a priori, mm. j'ai pas besoin d'y accéder depuis euh, euh, l'extérieur.
0: Logiquement, ah, mais... c'est toujours l'IoT, c'est toujours le device qui envoie l'information au... Ouais. au serveur. tout à
2: fait. fait. Ouais, ouais, ouais. Okay. C'est le device qui se connecte et c'est le device qui va envoyer l'information, c'est le device qui va pouler. Donc, après, okay. si tu utilises HTTP, tu fais des longs pooling. Euh, tout ça, c'est transparent, encore une fois. Si tu utilises MQTT, tu es en mode connecté, mais bon, c'est pas des connexions depuis qui sont éternelles, donc tu, tu les recrées. Euh, il y a les reprises d'erreurs. Il y a mmh. la reprise d'erreurs intelligente dans les SDK, puisque euh, bah, l'idée, ce n'est pas de demander sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt quand tu n'es pas connecté. Est-ce que j'ai connecté Est-ce que je suis connecté C'est d'utiliser des bonnes pratiques et des bonnes patterns. Tout ça, c'est fait dans le SDK de façon transparente. Et mmh. Ok. okay. Euh, et encore une yeah. fois, tout ça, tu peux le faire en code. Oui, Richard.
1: Oui, il y a juste un truc, parce que moi, j'y connais vraiment strictement rien, J'ai une, une buse dedans. Euh, donc, si, si je comprends bien, c'est euh, sur, sur Azure IoT Edge, tu, tu configures un container, et ensuite, tu déploies ce container dans le device.
2: Oui, et le déploiement est fait automatiquement grâce à cette configuration que tu fais. D'accord. Donc,
1: il donc n'y a pas une notion de, dire, de, de compatibilité des devices par rapport à, par Alors, rapport à au hosting de containers ou...
2: C'est toi qui va, le, qui va le gérer. Dans ce cas-là, si j'ai un device qui est un Raspberry Pi et si j'ai un device qui est un PC traditionnel, parce que je peux faire tourner ça sur un PC traditionnel, euh, ma librairie OpenCV ne va pas être la même. Donc, je mm -hmm. vais faire deux containers différents et du coup... Pour ceux qui seront Raspberry, ça prendra le container A, et ceux qui seront PC, ça prendra le container B. Par contre, mon code de haut niveau va être exactement le même. Si je reprends mon code Python, je n'ai pas une ligne à changer. La seule chose que je vais changer, c'est le container. Uh -huh. Et du coup, ici, la seule chose que je vais changer, c'est le paramétrage. Donc, là, c'est un exemple avec deux devices. Si j'ai 200 devices euh, Raspberry Pi et 200 euh, PC, je vais pouvoir aussi les paramétrer euh, euh, de façon complètement programmatique pour ne pas avoir besoin de le faire à la main. Et il y a des add-ons en VS Code qui permettent de le faire aussi, qui permettent de déployer sur 500 devices d'un coup également.
0: Et au niveau du container, en général, c'est un container qui contient quoi Un serveur HTTP ben Non, parce que ce n'est pas accessible de l'extérieur. Alors,
2: ça peut être accessible à l'extérieur. Donc là, dans, 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 dans ce cas-là, par exemple, j'ai un petit serveur Flask dedans qui va me permettre d'accéder à mon image, qui va me permettre d'accéder à deux trois paramètres. Euh, euh, mais tu peux mettre tout et n'importe quoi. C'est toi qui décides.
0: Mais souvent, c'est quel type Parce que je suppose, en général, c'est le composant, c'est l'IoT, le, le, le matériel, je veux dire, qui envoie les données des senseurs. Donc, euh, si c'est ouais. un système de détection de température, il va envoyer oui. la température, l'humidité, des oui. choses comme ça. tout à fait. Et, et il les envoie au serveur. Donc, oui. pour récupérer ces données-là, ces informations-là, il y a quoi Il y a des conteneurs préexistants qui, qui font des opérations, entre guillemets, standards là-dedans
2: Alors, tu as quelques containers que tu peux euh, déployer, comme par exemple, pour faire des pré-traitements euh, de, avec stream analytics donc que tu peux containeriser mmh. euh, donc on ont tête pour ça si jamais tu utilises les cognitive services euh, pareil on te propose de créer des containers qui sont prêts à l'emploi et la plupart de ces containers en général ont une entrée effectivement de type euh, http serveur web qui va permettre de facilement en fait appeler les fonctions donc ce que tu peux faire ici tu peux Peux déployer plusieurs, euh, plusieurs containers, tu peux les greffer entre eux, tu peux mettre de la logique euh, derrière, soit à travers des routes physiques, soit à travers euh, une partie applicative. Donc vraiment, tout dépend de, de ton scénario, tu as vraiment une flexibilité complète.
0: Et les, les composants euh, sont suffisamment puissants pour euh, héberger ces containers-là Parce que ça me paraît quand même assez complexe déjà, si tu euh, de système cognitif services ou des choses comme ça en local. Ah bon,
2: en fait, ça marche très très bien. Ça dépend ce que tu veux euh, détecter. Si tu veux détecter quelque chose qui est, je ne sais pas moi, une pizza, un hot dog, euh, ouais. euh, deux, trois types différents, euh, tu n'as pas besoin de super puissance. Maintenant, si tu veux euh, distinguer 250 objets différents, ouais, ça va être, ça va être un peu plus chaud peut-être. Mais en général, ouais. euh, l'avantage d'être dans le Edge, c'est que les scénarios vont être assez finalement fermés. Donc, euh, avec un petit peu de puissance, on peut finalement faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez surprenant la façon dont ça fonctionne et, et, et finalement, c'est assez assez rapide à l'usage. Ok. Euh, euh, bon, voilà, en principe, ça se passe bien. Euh, au device, tu vois les modules qui tournent donc les, les petits containers qui tournent donc ça utilise euh, docker derrière hein, donc euh, tu, tu un docker ps et puis tu as la liste des, euh, des containers mm -hmm. ok tu peux voir s'ils fonctionnent s'ils fonctionnent pas et, donc là il y en a il y en a deux qui sont euh, directement euh, euh, provenant de, de euh, c'est les containers de base d'Azure iot euh, tu as le agent le hub et après, tu peux en avoir, 1, 2, 3, 4, 5, tu peux avoir autant de containers que tu veux déployer. Et la puissance te permet.
0: encore ça, une fois le ouais. contenu de ton, ton device, donc le contenu de ouais. ton BlackBerry, Tout à par fait.
2: exemple. Là, c'est euh, le contenu de mon Raspberry, oui.
0: De ton Raspberry, oui. Ouais. Non, pas BlackBerry. Bah, bah,
2: bah, 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 <rire> là, c'est mon, mon RPI Garden. Euh, je suis connecté avec mon Pi. Ouais,
0: ah, c'est ça. Ouais.
2: Directement sur le, sur le device. Côté euh, console euh, web, tu peux voir que tes services tournent. Et c'est là, en fait, que tu que si tu as 5, 5 containers, tu verras tes 5 containers. Et donc, tu as un statut, tu peux aussi déterminer le statut d'un container. Tu peux dire un container va s'exécuter juste une fois. Un, S'il si crache, je veux tout le temps le relancer. Donc, tu vas pouvoir déterminer aussi ce genre de comportement. Ah, donc ouais. C'est un très bon moyen de déployer de l'applicatif, même, même si tu n'es pas dans un mode complètement euh, IoT. Euh, tu peux utiliser cette, cette technologie pour pouvoir le faire.
0: Ok Ok, nickel.
2: J'ai répondu à toutes tes questions
0: par rapport oui, pour l'instant, oui. Pour oui.
1: <rire> Christophe,
3: encore
2: de
1: questions Ça va. Il est parti pour un café.
2: Ah non, ouais, Je le vois <rire> non, pas. Non, il est là. Euh, bon, J'ai rajouté plein de choses hein, dans, mon, dans mon Azure, des choses qui ne sont pas forcément liées à Edge, des petits SPI à T266. Mon idée, si tu veux, c'est vraiment de pouvoir utiliser mon jardin euh, comme un, un, je dirais un bac à sable dans lequel je peux tester euh, différentes choses petit tour sur l'architecture un peu courante euh, on va rapidement parler en fait de, de quelques composants qui permettent de récupérer les données euh, qui sont euh, azure event hub euh, que j'utilise euh, et qui permet en fait de récupérer les données euh, de les processer et de les aider euh, 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 enfin récupérer les données et de les euh, processer
0: ouais, event hub si j'ai bien compris moi c'est juste une queue en gros non ouais on... Ça, donc tu envoies Exactement. les données dedans, ouais. Euh, ouais. ça les prend à la vitesse qu'il faut.
2: Tout à fait, et Azure IoT Hub s'appuie sur Event Hub. Ça dessus, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et, et l'avantage d'Event Hub, c'est que ça absorbe des, des, des centaines de milliers de, ouais. de, de connexions en même temps.
2: Oui, on te garantit qu'en fait, on ah, les garde. Alors après, tu as, as différentes tailles, hein, et puis évidemment, le coût est proportionnel ouais. à ce que tu veux <rire> garantir comme, comme queue. Tout euh, ça pour paraît... des salades. Oui, ouais. <rire> bah ouais, c'est un peu, euh, yeah. j'avoue, euh, je... bon... C'est un peu luxueux. L'intérêt, plus... c'est que dans Azure euh, IoT euh, Hub, tu as quand même un free tier, donc avec, euh, je crois que c'est limité à 5 ou 10 000 messages par jour, hein, ce qui suffit largement. Ça utilise d'ailleurs euh, Event Hub euh, derrière, et du coup, tu peux quand même jouer pour tes salades de façon euh, tout à fait euh, gratuite. On va Hum. sur Rennes sans, sans, sans être trop stressé. Euh, on va parler un petit peu d'analyse de données. Bon, moi, j'adore Excel et j'avoue que c'est un super outil de prototypage. Euh, tu, peux te, tu peux te connecter sur ta base et ça, tu vois, quand j'ai mis au point mes, mes premiers capteurs, euh, c'est ce que j'ai utilisé. Bon, euh, si tu veux faire un peu plus sérieux quand même et analyser tes données au fur et à mesure là on va utiliser une technologie qui s'appelle Stream Analytics euh, et là l'intérêt c'est que tu vas pouvoir transformer les données tu vas pouvoir faire du real time analysis aussi sur tes données, tu vas pouvoir faire des fenêtrages tu vas pouvoir faire des choses comme ça euh, ça se présente comment euh, bah, c'est un service dans Azure, tu as un espace un langage qui ressemble à du SQL euh, et dans lequel bah, euh, tu vas pouvoir faire des selects, tu vas pouvoir transformer tes données, tu vas pouvoir recaster, euh, tu vas pouvoir faire des euh, des Moyen-Âge par exemple plutôt que de le faire euh, dans ton code. C'est toujours chiant de te dire bah tiens je vais faire un average tu vois, de, de la température de la température, un Moyen-Âge de la température pendant 5 minutes euh, le faire dans le code c'est chiant et là en fait tu le fais en, en, en une ligne. Et tes euh... données
0: sont où alors là
2: alors là, euh, mes données ne sont euh, pas encore stockées dans une, dans une base. C'est euh, quand j'envoie ma donnée euh, dans Azure IoT Edge. Euh, derrière, ça va arriver dans Stream Analytics, euh, par exemple, dans lequel je vais pouvoir faire ce traitement-là. Et après, je vais pouvoir les, les rentrer euh, ici, par exemple, dans des, dans des bases de, de données. C'est ça. Voilà,
0: c'est toi, toi qui as choisi que c'était Stream Analytics derrière quand oui. les données arrivaient okay. Oui, tout à ah, fait. Oui, c'est de. Tout à fait. système. Oui, oui. c'est un des paramètres du système. Alors là, tu vois euh,
2: ce que je ne dois pas être... Très bon développeur que j'ai des erreurs de temps en temps. Okay. Euh, donc, Stream Analytics va me permettre de remonter ces erreurs-là. Donc là, évidemment, c'est capture d'écran de la console. L'intérêt c'est pas de le faire dans la console. L'intérêt c'est pour le faire en code directement. Hein, tous les services d'Azure, on peut avoir euh, accès à tout ce qui est erreur et du coup, on va pouvoir les traiter en okay. termes de code. Alors, évidemment, avec une device, là, ça me permet de, de débugger facilement, mais euh, si j'ai 500 devices, si tout à coup je me mets à avoir une erreur, je vais pouvoir automatiquement lever des alertes et faire euh, avoir ce type de, de scénario. Je dis 500, mais ça peut être 500 000 ou, ou 5 millions de, de devices, ça change pas grand chose. Euh, Ensuite, quand si on avance un petit peu côté euh, Insights, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est par exemple des produits comme euh, comme Power BI. Là, c'est un capture d'écran en fait du Power BI avec toutes mes températures, euh, tout ce que je peux mesurer, tout ce que je peux streamer chez moi euh, comme température. Dans Stream Analytics, je pourrais filtrer les températures qui, euh, et les humidités qui sont pas correctes. Hein. Là, tu vois, euh, moins 35 à Paris, bon… Un doute. Si je crois moyen, j'ai un doute. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faisait froid, hein, mais euh, j'ai comme un doute. Euh, bon, puis tu vois aussi que de temps en temps, j'ai des devices qui, euh, qui apparaissent et qui disparaissent. Donc ça, c'est que des choses que je pourrais filtrer euh, dans Stream Analytics. En l'occurrence, je laisse parce que ça permet, justement de montrer euh, que je pourrais le faire euh, et euh, bon, euh, euh, permet d'avoir une représentation graphique assez sympa. Euh, ce qu'on peut utiliser aussi c'est un bot donc euh, moi j'aime bien le bot parce que je suis mauvais à faire des interfaces graphiques mais vraiment très très mauvais et euh, j'ai ai beaucoup aimé les bots quand ils sont apparus parce que finalement l'interface graphique reste assez simple alors euh, j'ai un bot dans lequel je peux, peux lui envoyer euh, euh, des, des, des images, mais je peux aussi l'interroger euh, avec, euh, avec Telegram ou, ou, ou Skype euh, ou Facebook. Donc, je vais donner un exemple de la façon dont ça fonctionne et la façon dont j'ai connecté euh, tout ça avec, euh, avec Azure. Donc, par exemple, si je veux une photo de ma, de ma serre, je vais dire, je vais envoyer un mail à ma serre et puis je vais dire, bah, envoie-moi une photo euh, de ma serre. Mais je pourrais taper le message dans euh, dans Facebook Messenger, dans euh, Skype. Slack, Skype, euh, ou même envoyer un SMS. Ça, du coup, j'ai une web app euh, qui tourne dans Azure, avec le bot framework. Comme j'utilise euh, un langage naturel, je vais utiliser un service qui est Louis euh, Language Understanding Education Services, qui va analyser, qui va me renvoyer en disant oh, bah, tiens, il veut finalement une, une, une photo, et c'est une photo de la serre. Euh, parce que j'analyse ça, je vais envoyer mon message à Azure IoT Hub, Là, on revient sur l'exemple euh, que j'expliquais tout à l'heure. Mon Raspberry Pi avec mon Linux, mon Node.js, ou euh, parce que ça marchait avant avec Node.js, mais mon IoT, euh, IoT Edge avec mon Python va prendre la photo, va uploader ça dans le Bob storage, va renvoyer la confirmation, va renvoyer la confirmation, et je vais pouvoir envoyer un mail avec une URL sur laquelle je vais pouvoir euh, cliquer, et du coup, je vais pouvoir avoir euh, mon image. Ok Donc ça, ça permet de faire des trucs euh, euh, assez sympas, et euh, finalement, en, euh, en quelques lignes. Euh, je vais parler un petit peu de mon arrosage automatique en tant que tel j'ai commencé il y a très longtemps avec un avec un, un Arduino euh, c'est des petits boards qui sont un peu comme des Arduino euh, sauf que ça permettait de faire du .NET micro framework euh, mm. Je l'ai migré avec un Raspberry Pi finalement j'ai décidé de faire tourner quelque chose sous Windows hein. donc euh, Windows IoT Core euh, t'es
1: pas bon en design mais aussi <rire> en, en installation électrique
2: hein, euh, ça, ça c'est la version
1: 2 ça je préférais la version 1 hein, finalement ouais.
3: vrai,
2: et la version 3 là ah en, merde Vous en pensez ah. quoi T'es
3: sûr qu'ils ne sont et pas à l'envers tes photos là
2: Non, 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 c'est la, la dernière version là, c'est celle qui est aujourd'hui dans la, dans la cave euh, et puis j'ai rajouté des voix, voilà, j'ai fait ça un peu plus propre, j'ai C'est plus propre là la... Ah bah oui ah, d'accord ah, C'est magnifique Non, non,
3: non c'était une question
2: Bon, je ne suis, suis pas bon en design, je le sais euh... Parce que je, je vis aussi en partie à Moscou. J'ai fait la même chose à Moscou. Hein. Euh, je suis pas bon en design non plus. Euh, et euh, là, pour le coup, tu vois, le, 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 le code, c'est le même. Euh, les composants, c'est les mêmes. Hein. Tu, tu les reconnais. Sauf que bah, je n'ai pas un gros robinet, mais j'utilise des bouteilles de, de 5 litres. Ça suffit pour quelques jours. Et puis, j'ai un petit balconnet. Et, euh, et ça permet de, de faire fonctionner euh, tout ça. Euh, ça, c'est exemple capture d'écran pour pour la partie management du de l'arrosage automatique. J'ai rajouté aussi euh, ça utilise pas Azure IoT Edge parce que bah, je l'avais fait avant avant que ça arrive en avant 2007 euh, connexion à du forecast et puis euh, une analyse un peu fine des prévisions météo, d'humidité actuelle euh, pour qu'ils puissent s'adapter automatiquement. Donc, j'ai un mode automatique en fait euh, qui, euh, qui permet de faire fonctionner. Et puis, bah, la question que j'ai toujours, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment tout ça Alors oui, ça fonctionne, hein. je, je récupère des fruits quand même de mon pêcher, c'est des pêches, c'est des petites pêches de vignes. Euh, j'ai un peu de raisin aussi dans mon jardin. Le problème, tu vois, c'est de trouver après le temps de faire la confiture. Parce que finalement, en créer le code, ça va, faire la confiture, c'est vachement long. Bon. Quelques catastrophes industrielles aussi, euh, ça arrive, ah ouais. Une petite tempête, euh, voilà, le truc a mal supporté, ça a pris l'eau. Euh, Une bon. fuite. Une fuite. Ça, c'était un Spark de taillot qui est resté très très longtemps aussi euh, dans mon jardin. Et euh, bah, qu'il a fallu que je remplace, quoi, parce qu'il a pris l'eau. J'ai plein, plein, de, évidemment, de, de, de rêves dans mon projet, de continuer à le faire évoluer, rajouter plein de choses. Plus important, là-dedans, c'est quand même d'avoir du fun, pouvoir utiliser ça pour faire des démos, et puis euh, euh, pouvoir poster du code sur, sur mon GitHub de façon à ce que tout le monde puisse regarder comment c'est et, euh, et puis refaire la, la même chose. On va parler euh, rapidement aussi de quelques exemples réels. Je parlais tout à l'heure de, de mon assureur euh, en Suisse. Euh, donc euh, là, on, on utilise des technologies qui s'appellent euh, LoRa. Euh, C'est Long Range euh, Protocol. Donc, ça permet de se connecter. C'est un peu comme du Wi-Fi si tu veux, mais tu n'envoies pas des kilos, des mégas euh, ou autres. Tu envoies des bits, pas des centaines de bytes, quelques bits à chaque fois. Euh, et par contre, ça va permettre euh, bah, d'avoir un long range, donc plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres également en terrain euh, découvert. Et donc pareil, dans le premier GitHub, euh, il y a du code pour, pour des capteurs et dans le deuxième, il y a l'infrastructure euh, qui est nécessaire de mettre en place donc cette infrastructure est maintenue par, par Microsoft hein. on crée euh, un connecteur entre LoRa et euh, Azure IoT Edge donc là pour le coup c'est une, une gateway euh, et on utilise Azure IoT Edge euh, dessus
0: donc Microsoft fournit les, les, quoi, les, les composants les bibliothèques pour pouvoir faire tout ses passerelles directement
2: tout est open source hein. Euh, ouais. C'est comme les SDK, ils sont tous open source, tout est accessible, tout est transparent, on accepte évidemment euh, les contributions euh, communautaires. Donc ça, c'est un exemple de device LoRa, c'est un, un de sites de euh, un site d'Uno. Euh, bon, quelques capteurs d'humidité euh, euh, qui sont dessus, une petite batterie, et avec ça, tu tiens même sans le charger plusieurs jours, tu vois, mm. quand tu gères l'énergie ouais. correctement.
0: C'est un des avantages, je pense, de, du, du protocole LoRa, c'est comme tu dis, on voit très peu ouais. d'informations, mais du coup, il est très faible en, en consommation ouais. énergétique. Et ouais. je sais, je, tu, donc tu parles de la Suisse, si ça ouais. apparemment ça existe. Je ouais. sais qu'en Belgique, nous, l'opérateur historique euh, qui est Proximus gère ça aussi. Et j'avais regardé hier, la, la couverture sur la Belgique, elle est complète, puisqu'on a des très longues fréquences ouais. aussi. Sur la France, c'est le même protocole aussi C'est aussi LoRa qui est utilisé
2: Alors, euh l'aura en fait tu peux, les opérateurs peuvent proposer une version payante au message ça. et après tu peux implémenter ton propre aura, donc tout là l'idée c'est d'implémenter son propre aura parce
0: que okay, ça okay. coûte beaucoup
2: moins cher euh, notamment dans ce type de scénario là que de passer par des opérateurs, l'autre intérêt quand tu le fais euh, toi même et notamment dans, dans le, le, le scénario ici de, de rescue où finalement je veux pouvoir chercher des gens, suite à une avalanche et je veux être sûr que tu vois chaque centimètre carré a bien été euh, euh, couvert, en général il n'y a plus d'infrastructure. Mmh. Donc euh, tu viens avec ta propre borne, tu viens avec ton propre IT Edge, tu le mets en route hein, et euh, tes devices euh, euh, se connectent, euh, vont gérer. Puis le moment où tu as de nouveau une connexion, bah, toutes les données vont repartir
3: euh, dans Azure.
2: Bien, les oui euh,
3: je comprends pas bien là. Euh, on va parler de capteurs autonomes, mmh. euh, mais l'Aura c'est quoi C'est une fréquence, c'est une autre fréquence qui est diffusée partout. Mais qu'est-ce qu'on envoie Alors, tu dis qu'il n'y a que quelques mmh. bytes, mais ça envoie quoi Si j'ai besoin d'envoyer des données, il euh, n'y a pas que quelques bytes
2: Alors, l'aura, c'est un protocole de communication, d'accord ouais. C'est comme 802.11, okay. si tu veux. C'est un protocole de communication. Ça utilise des fréquences qui sont dites plutôt libres, euh, suivant les pays. Donc, par exemple, euh, la bande 433 MHz euh, en Europe, la bande 800 et quelques MHz euh, ouais. euh, en Europe. Ok, Ce protocole-là, c'est un protocole sécurisé, crypté, avec des clés. Et le payload que tu envoies, donc les informations, c'est effectivement quelques bits. Donc, quand tu envoies une information type température, tu vas envoyer 2-3 bits.
3: Oui, mais je veux dire la sécurité des données. Qui va, comment, Il faut quand même que j'envoie qui je suis. Tout à fait.
2: Dans le payload, tu as qui tu es, ton message.
3: Et ma clé enfin, et Un truc comme puis, ça
2: Et puis, bah, en fait, c'est dans le protocole, quand tu vas te ah, connecter la première fois, tu as deux possibilités. Soit ton device est déjà déclaré dans ta gateway et tu, bah, tu mets directement la clé dans, la, dans le device. Soit ton device n'est pas déclaré et auquel cas tu as une clé commune qui va te permettre de faire un join, tu vas récupérer derrière un challenge qui oh. va te permettre de recréer ta clé de cryptage. D'accord, le protocole est super bien fait, très sécurisé euh, et euh, bah, permet du coup d'être sûr que tes données sont cryptées. Par, par contre, tu vois, dans le, ton payload complet, t as, t as la grosse partie, c'est juste qui, ce qui est lié au protocole avec qui tu es, euh, le type de données que tu envoies, puis après tu as tes petites données que tu envoies, et puis évidemment, tu as du CRC avec parce que bah, tu es quand même dans l'air. quoi.
3: Est-ce qu'on peut comparer, quand tu parles du 4, du 433 MHz, ouais. est-ce qu'on parle de, de, de ben, moi, c'est la fréquence que je connais pour les, tu sais, les petites télécommandes oui. débiles de l'an, oui, oui. c'est cette fréquence-là, du coup, est-ce qu'on oui. parle de ça dans oui, le même on principe
2: parle de, On parle dans le même principe, mais crypté et euh, sécurisé.
3: Alors, du coup, D'accord, donc c'est d'accord, je comprends. Et euh, je connais aussi un protocole, c'est peut-être la même chose sur les box domotiques. Il y a des protocoles de capteurs que j'ai chez moi. Zigbee, par perdu. exemple. Alors j'ai perdu le nom, c'est pas celui-ci. C'est les. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, c'est le même principe, alors
2: C'est le même principe. Tous ces protocoles-là, ah. en fait, c'est le, le même principe. Ils utilisent des bandes qui sont euh, plus ou moins libres ou plus ou moins autorisées. Et après, tu as le droit à plus ou moins de payload. Euh, là, en fait, sur, sur du LoRa, tu peux pas envoyer euh, toutes les euh, toutes les secondes un message avec le même device. C'est pas autorisé. D'accord. D'accord euh, Donc, donc tu as, as une bande passante euh, limitée à la journée et à toi de la gérer euh, au mieux. Génial. Après, c'est Et... la théorie, en pratique, tu peux aussi faire du burst, enfin, tu as, as, as quand même deux, trois trucs comme ça. L'intérêt aussi de ce protocole-là, c'est qu'il est double sens. Est tu peux aussi envoyer des messages au device.
3: C'est-à-dire que tu peux avoir accusé de réception.
2: Tu peux avoir accusé de réception, effectivement. On n'a pas à
3: 433.
2: Tu prends un scénario très simple, tu veux compter le nombre de personnes qui passent, ou tu veux compter un certain nombre de choses. Tu veux remettre à zéro ton compteur. Pour remettre à zéro ton compteur, euh, bah, tu veux être sûr que le serveur a bien reçu ton information. Uh -huh. Ok, et donc euh, tu peux faire ce type de scénario là et avec ce type de scénario là tu mets un petit point de colle, un petit capteur euh, dans un coin pendant trois ans sur une batterie c'est réglé et ton machin il va tourner euh, tout seul comme une horloge
0: ouais, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que ça peut durer pendant des semaines, des années euh, Exactement, en... exactement. Donc, tu l'enterres quelque part tu l'oublies et, et voilà quoi. ce qu'on sait pas faire avec des autres trucs Et, et on prend une norme GSM ou 3G, euh, ah ouais, 3G euh... c'est mort quoi. Là, C'est même pas quelques jours là. Et, et par rapport
1: à un, à un autre protocole euh, qui est bien franco-français, qui est Sigfox C'est le concurrent. C'est le concurrent, hein, c'est ça, ça ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, concurrent de Sigfox. Euh... Mais Côté archi... ce pro... oui. par contre, ce protocole-là, on
3: l'a aussi en Z-Way, hein. l'aller-retour, hein. enfin, l'échange le... de. Du... Oui. Le... Sauf
2: que tu n'as pas le long range. Tu, tu dit... vas être dans ta maison, euh, tu as 10 mètres, 15 mètres, 100 mètres peut-être à terre découverte, et puis bah, ça. C'est ça, as c'est assez as limité, pas... oui. T'as pas 15 km.
3: T'as pas 15 km, mais euh, les, les capteurs. Enfin, après, les, euh, la plupart souvent des capteurs, ils ont redondance.
2: Oui. mais,
0: il ouais, faut mais tu chaner. en installes. Ouais, c'est ça, tu en as installé bon. une tripotée. Oui,
2: et puis une fois oui, que en as, oui, mais... as chaîné 20, euh, le truc, il marche plus. C'est
0: mort, c'est mort, c'est mort.
3: <rire>
2: Donc dans chaque, chaque protocole et chaque technologie a son avantage et inconvénient. Là en fait c'est fait pour avoir un certain nombre de, de scénarios, tu mets une gateway pour couvrir un, un immeuble, tu mets des petits capteurs de présence, température partout et puis tu as un système très peu cher euh, pour pouvoir gérer ça. Le jour où il faut changer un capteur, tu changes, tu remplaces, terminé quoi. Euh, c'est ah,
0: bien. Okay. Ça les, les agriculteurs qui tapent au milieu de leur champ et ils ont Exactement. toutes les informations sur leur champ en permanence. Tout à ça,
2: fait, et on, a, on a des clients euh, aujourd'hui euh, qui euh, sont très divers et variés, de l'agriculture, de l'assurance, évidemment euh, automotive, euh, industrie plus traditionnelle. Euh euh, tout ce qui va être dans les bâtiments. Euh, donc, euh, mm -hmm. beaucoup de gens s'intéressent à ça. Côté architecture et, et, et gateway, euh, si je continue un, un, un petit peu, donc on va utiliser Azure et on va utiliser Azure IoT Edge, on va mettre Edge dans la gateway, on va déployer en fait les services principaux qui vont permettre de récupérer euh, les données, de les publier et de pouvoir les envoyer dans, dans Azure à IoT Edge. Alors, on a des fonctions, euh, il y a du, euh, du, de, euh, du Docker pour les, évidemment les, les containers et, et, et ce genre de choses. Je ne rentre pas dans le, dans le dans le détail, mais voilà, il y a une architecture complète, il y a une équipe, il y a une équipe complète qui, qui gère ça et qui met à jour très régulièrement cette architecture-là. Pour essayer de tenir dans le timing, je vais avancer un, un, un tout petit peu. Je, je, je suis comme Richard, j'aime bien <rire> le bon voilà. Alors Richard s'est dit voilà on est, on est tous les deux des passionnés de vin euh, et j'ai une cave et j'ai une cave euh, dans laquelle j'ai mis quelques capteurs évidemment de température d'humidité vous l'avez vu peut-être précédemment sur la sur la slide le problème c'est quand voilà as 300 400 bouteilles c'est gérer l'inventaire c'est galère la façon dont je faisais ça avant, c'était avec un fichier Excel imprimé euh, et puis bah, voilà, je marquais, euh, je barrais, euh, je changeais et au bout d'un moment, c'est plus lisible, tu vois là, bon, c'est plus lisible, tu peux faire des erreurs parce que de temps en temps, tu vois, tu as juste une année de différence ou là, bon, là, tu as neuf ans de différence, donc il ne faut pas se planter quand même hein, dans l'inventaire. Donc, c'était tout le temps galère, tous les ans, il fallait que je refasse mon inventaire. Et puis un jour, un 26 décembre, je ne sais pas si c'était le lendemain de Noël où j'avais bien digéré, je me suis dit, bah, attends, je vais faire un truc tout con, j'ai collé des, des QR codes sur les bouteilles, je vais scanner ça. Euh, avec mon Windows Phone parce que j'adore mon Windows Phone. Bon maintenant j'en ai plus hein. Mais euh et puis derrière je vais simplement mettre un site web avec une base euh, et puis euh, je vais gérer ça comme ça. Et ben c'est ce que j'ai fait et ça m'a pris une journée, une petite journée de développement euh, pour pouvoir euh, faire un site euh, complet euh, euh, ASPnet MVC, une base SQL, euh, génération automatique euh, euh, des QR codes. Et puis derrière mon reporting, je ne m'emmerde pas, je fais ça dans Excel et puis évidemment j'ai connecté euh, à mon bot euh, comme ça je peux savoir combien j'ai de bouteilles de vin à n'importe quel moment et puis surtout quand je suis en déplacement que je suis chez un caviste. Je peux regarder si j'ai tel ou tel type de vin, s'il si m'en manque ou pas. Euh, C'est ce genre de choses. Euh, pour les QR codes, après ce que je fais pour les coller, j'ai un template Word euh, avec euh, des planches autocollantes en fait, derrière que je, que, je, que je découpe. Et donc, bah, je les copie tout simplement. Si j'ai 6 bouteilles euh, de ce type-là, je copie-colle 6 fois dans Word. Je n'ai pas encore automatisé ça. Je, je pourrais presque. Mais euh, bon, il voilà, ne faut pas, faut pas déconner non plus derrière, bah, on peut faire un peu, de, un peu de reporting, un peu de BI, hein. on peut comprendre euh, un peu sa consommation, on peut comprendre que euh, le jour tu vois, où on ouvre euh, cinq bouteilles, euh, je sais pas, pendant deux, trois jours derrière, c'est bizarre, mais il n'y a pas de bouteilles euh, qui sont consommées. Certainement parce que je ne les ai pas toutes bu, hein, euh, parce que peut-être que j'avais beaucoup d'amis euh, avec moi, que bah, des fois, tu vois, des semaines où tu n'es pas là, euh, bah, c'est marrant, il n'y a pas de bouteilles qui sont ouvertes. Il hein. euh, y a bah, une me... corrélation, voilà, on, peut, on peut faire... Euh, ce genre, ce genre de choses.
0: Les couleurs, sont en fonction de la qualité ou du type de vin
2: <rire> Non, en fait, les couleurs, les rouges, c'est bon. les week-ends.
0: <rire> On okay.
2: voit qu'effectivement, il y a une surconsommation euh, les week-ends, les vendredis également par rapport euh, ouais. aux jours de la semaine. Euh... euh Bon, voilà, je suis toujours pas mon design, hein. Je le sais, je le sais. <rire>
1: euh,
2: c'est un petit, un petit ESP euh, 8266 avec un capteur de température humidité de chaque côté euh, de la porte. Euh, comme ma clim, elle génère de l'eau, euh, surtout en, en été à cause de la condensation. J'ai un petit capteur ici euh, qui me permet de voir si la cuve est pleine et ça m'envoie une notification automatique euh, qu'il faut que je, que la vide. Bon, j'évite que ça soit plein. En général, je le vide bien, mais c'est pratique, euh, notamment quand je suis euh, euh, en, en, en vacances et si vraiment il faut vider je peux toujours demander à un bien voisin Bien sûr c'est cool
3: place. imagine tu as le capteur tu es en vacances à 1000 km ah la cuve est pleine et là tu te
2: dis et eh merde c'est pour <rire> ça que j'ai des voisins ouais, ils sont gentils <rire> parfois
3: donc et... c'est juste pour stresser voilà c'est tout
2: et, et ouais ouais c'est fait pour, pour me stresser euh, effectivement mais bon le scénario est plutôt est plutôt est plutôt sympa hein. et, et il, marche, il marche il marche bien pour récapituler un petit peu euh, et pour terminer dans le dans le timing euh, bon, Un projet euh, IoT, euh, vous avez vu, ça peut être assez compliqué, mais euh, ça peut être aussi euh, finalement assez flexible et on peut utiliser ce type de technologie-là euh, pour dans, dans pas mal euh, de domaines. Il euh, y a des choses auxquelles il faut faire attention, c'est la sécurité et il faut y penser euh, de bout en bout dès le début à la fois sécurité physique où est-ce que tu mets tes clés si as si as ce type dinformations là l'accès évidemment à la cloud qui peut accéder à tes data comment tu peux tu peux les traiter donc il faut prendre tout ça tout ça en charge par contre ce dont je me suis rendu compte c'est que avec les SDK pour tous les langages le problème c'est jamais en fait l'accès à Azure IoT c'est jamais comment tu vas poster tes données c'est vraiment euh, euh, le hardware en tant que tel, comment tu vas les récupérer J'ai passé plus de temps à, dans mon code Python à pouvoir prendre la photo, créer mon, mon Docker avec mon OpenCV euh, qu'à écrire les dix lignes de code nécessaires pour récupérer les Twins, envoyer la Gagner un temps fou par rapport à ça. Après, Bon, je suis pas non plus un super euh, bah, euh, gourou euh, la base de données, euh, donc j'ai un peu galéré tu vois, pour présenter les données, les transformer euh, et, 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 et ce genre de choses. Euh, maintenant, euh, les outils comme Stream Analytics permettent de faciliter la vie pour euh, pour l'analyse, le fenêtrage et genre de choses. Donc, euh, euh, sur un projet, ça peut être assez compliqué, mais par contre, Azure fait gagner vraiment un temps fou euh, dans le euh, dans le projet. Donc, voilà qui, euh, qui conclut. Alors, évidemment, il y, a, euh, il y a les codes, articles qui sont euh, euh, disponibles, euh, notamment sur mon GitHub. Et puis, tiens, mon blog a changé. Il faudrait que je mette à jour euh, cette, cette URL. Je l'ai bougé
0: sur euh, GitHub. On mettra toutes les adresses dans, dans les notes de l'émission aussi, donc tu pourras tout m'envoyer tout ça et on pourra fait, regarder. Ouais. Moi, j'ai une ou deux petites questions ouais. quand même. Euh, tous les composants euh, IoT que tu nous as montrés, est-ce qu'il y a, si quelqu'un veut s'y mettre, je vais dire, et commence à regarder, est-ce y a une norme à regarder Ça doit être compatible avec tel truc ou pas Ou il n'y a pas de choses particulières
2: Alors, il n'y a pas de choses particulières. On a… Euh... On a une page et j'en parle tout au début de de la de, de, de la présentation. Je ne vais, vais pas revenir en arrière. On travaille avec des constructeurs. On travaille donc de hardware, de chipset, euh, pour faire en sorte que leur matériel soit compatible. Donc on a aujourd'hui euh, des centaines et des centaines de matériels compatibles. L'URL est et au début, euh,
0: mmh.
2: je, je pourrais la, la redonner. Tu peux chercher, vérifier euh, et on l'a pour des capteurs spécifiques, on l'a pour des plateformes spécifiques et on l'a aussi pour de l'applicatif spécifique.
0: Donc il faut <rire> quand même regarder par rapport à ce qui existe, c'est pas juste sauter oui. sur le premier composant venu, quoi.
2: Non, après.. Euh c'est du dev, quoi. Donc, si tu crées ton propre composant, tu vas le rendre compatible. Euh, et puis, on a aujourd'hui euh, dans les équipes euh, .NET Core, une équipe qui travaille sur le support natif des GPIO, euh, SPI, mmh. euh, I2C, PwM, etc. Et on crée, on crée des, des devices qui vont être prêts à l'emploi. Et donc, euh, tu vas pouvoir faire la même chose euh, en .NET Core, sur du Linux, sur du Windows, euh, de façon complètement
0: transparente. Et ces composants-là, tu les achètes où Il y a des sites On ne va pas sur Amazon et on trouve ça directement aussi
2: Tu peux en trouver sur Amazon. C'est un petit peu plus cher et un petit peu plus rapide. Après, moi, je les achète directement en Chine. moins un peu moins cher. Mais okay. je ne suis pas pressé. Oui, 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 oui. Et après, je joue avec. Là, tu vois, mon, sur mon bureau, j'ai tout un tas de, 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 de trucs en permanence avec lesquels je joue. Tu as un petit cerveau moteur qui capteur d'humidité, parce que justement là, j'étais en train de faire un, un pull request sur euh, euh, bah, l'équipe IoT.net Core euh, pour rajouter le support des, de deux capteurs de température, les DHT22 et 11, et puis servomoteur, ce genre de choses.
1: C'est euh... aussi le bordel sur ton bureau, il n'y a pas qu'à la cave, il n'y a pas de tête euh... <rire> <ouais, rire> ouais, dans là, le jardin, là, il y a partout. Il <rire> y a
2: deux composants, il y a un voltmètre, hein, ça c'est important. Euh... Bon. Alors si, ouais.
1: si euh, juste ouais. un, si, un, un petit conseil, s'il si y a quelqu'un qui, euh, qui fait du dev et qui, qui, qui veut s'intéresser à ça, qui veut, qui veut faire du mus, tu conseilles quoi C'est de s'acheter un Raspberry et puis de...
2: Alors déjà, il y a la solution software, on a des émulateurs pour tout, donc euh, tu peux directement jouer avec Azure Etienne sur ton PC, sur ton Mac, sur ton Linux, peu importe ce que tu utilises. On a euh, des exemples qui ne nécessitent aucun matériel particulier. Mmh. Donc il suffit juste que, que, tu, que tu y ailles, tu suis les tutoriels, ils sont super bien faits, step by step, euh, et puis voilà, si maintenant tu veux aller côté hardware et jouer un petit peu avec bah, évidemment, du vrai hardware, parce que voilà, c'est quand même ce qui est sympa et c'est toujours assez gratifiant de voir marcher, ouais, un kit Raspberry… Euh, mmh. Sur le site où il y a effectivement les, 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 les comment les packages certifiés, les paquets certifiés, enfin tout ce qui est certifié, on a des kits certifiés. Là, voilà, je vais y arriver. Kits certifiés. Euh, je, commence, je conseille de, cons, de commencer par un de ces kits certifiés parce qu'il y a aussi les tutoriels qui vont avec. Et donc du coup, ça permet de, de se connecter. Et encore une fois, côté langage, c'est assez assez large. Euh, on, a, on a des exemples en Python, en Node.js, en C++, en .NET. Donc euh, voilà, t'as t'as as de quoi faire, et puis maintenant .net core, enfin, en .NET Core on va avoir aussi euh, des exemples euh, pour accéder directement au matériel
3: après euh, je pense que euh, moi le conseil que je pourrais donner quand même, et le constat d'abord c'est qu'il faut quand même euh, comprendre ce que c'est euh, des petits euh, composants comme ça oui. il faut quand même comprendre ce que c'est des petites LED si on n'a jamais travaillé sur euh, Raspberry si on n'a jamais vu euh, ça, ça peut faire vraiment peur des machins comme ça quand les gens ils veulent s'amuser, ce truc-là, ouais. ça fait flipper. Tout
2: à fait, euh, oui. C'est pour ça que, je... que...
0: l'émulateur, le simulateur dont tu parlais, a, ça peut être pas mal. Pour on commencer. a des simulateurs, enfin, effectivement, et ouais. ça permet de commencer par ça.
3: Et pour Maintenant... aller plus loin, si on est vraiment geek, Moi, mon conseil que je peux donner, c'est que, bon, là, c'est un, 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 un Uno euh, en, euh, Arduino, c'est pas un Raspberry, mais peu importe. J'ai acheté, il y a l'an passé, pour Noël, je me suis amusé à, à acheter cette box-là. Ça coûte que dalle sur les, les sites chinois ou français ou, ou américain Amazon euh, et sincèrement sincèrement c'est un petit euh, ça va vous coûter 30 euros hein. ça coûte rien du tout hein. vous avez un euh, commencé le, 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 oh, le capteur c'est Arduino voilà et c'est un, un PDF qui est tout en français en anglais ou en allemand vous choisissez votre langue et step by step vous allez apprendre ce que c'est la LED vous la branchez donc et vous travaillez ça tu prends ta petite surface tu mets sur le port USB et puis putain mais le mec qui s'y connaît en rien en, en électronique bah, je peux te dire qu'à la fin, tu fais des choses extraordinaires, mais extraordinaires. Euh, tu t'amuses à faire un oscilloscope enfin, un oscilloscope. Euh, comment on appelle ça, un chenillard, voilà, avec les LED. Tu as, un, tu as un écran euh, digital et puis tu t'amuses, tu arrives à écrire des ouais. choses. Et en fait, la programmation, alors, ça doit être, ça ressemble à du C. Ouais, mais c en plus, fait, c'est très facile. Ça. On s'en fiche. C'est du C.
2: C'est du C, c, c++ oui.
3: Ouais, bah, bon, je savais pas parce que j'avais jamais fait. Mais <rire> en fait avant. Non mais le langage, je savais pas que je me disais, tiens, ça ressemble. Mais c'est très facile en fait. C'est super facile. Et vraiment, maintenant là que je sais faire ça, parce que du coup, je le maîtrise, bon, j'avais un petit peu de background en, en électronique, mais ça me... de partir en IoT et de me connecter, alors du coup, j'ai acheté plein de capteurs euh, Wi-Fi, des capteurs pour euh, que mes différents capteurs communiquent entre eux. J'arrive à ce stade-là. Pourtant, au départ, franchement, euh, tu pourrais dire, mais c'est super balèze quand tu vois ce que tu fais, Laurent euh, ça, peut, ça fait peur quand tu vois ce qu'il y a dans tes caisses, ça fait peur, sincèrement. Tu as déjà calculé <rire> le temps que tu as passé pour faire tout non, ça parce que. On <rire> on aime, on... On pas. Mais avec oui, du c'est bon génial! C'est génial! Et là, bah, j'ai vraiment. La partie, cas,
2: la partie électronique, bon, j'en ai fait à l'école, hein, tu vois, je, je, ça, ça date, c'était vieux il y, y, y a 20 ans. Euh mais euh, mais finalement on s'y remet assez vite et aujourd'hui aussi ce qu'il faut bien comprendre c'est que bon là j'ai des capteurs qui sont assez nus mais si tu utilises euh, des choses comme euh, Groove euh, tu vas avoir des capteurs qui sont directement intégrés donc tu vas juste les brancher et puis mmh. derrière tu as le code pour y accéder tu as pas besoin de créer tes propres capteurs moi ce qui m'intéressait si tu veux c'était tout faire parce que ouais voilà c'est un peu plus geek je crée mes propres capteurs je suis super content bon après il y a aussi des capteurs que j'ai intégrés parce que bon bah, voilà créer ses capteurs c'est gentil mais euh, à un moment donné euh, quand ça coûte moins cher euh, que euh, de passer le temps à le souder euh, je l'achète tout fait maintenant euh, le, le, la complexité elle va être effectivement dans cette partie qui est vraiment hardware, ensuite ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que côté concept cette partie d'IoT ça peut euh, s'appliquer à tout et pas forcément encore une fois à des capteurs avec du hardware avec des choses qui peuvent être très compliquées tu peux faire des choses qui sont beaucoup plus simples et puis utiliser ça comme une façon de déployer, utiliser ça comme une façon de mesurer un certain nombre d'informations que tu peux avoir sur des machines tout aussi diverses que, que variées. Donc... Euh, et si je reprends l'exemple de mon ATM, bon, tu ne vas pas t'amuser à rajouter un capteur d'humidité dedans. Quoi. Tu, vois, tu vas utiliser ton ATM, tu vas utiliser le flux euh, de la vidéo, puis tu vas faire des traitements, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe euh, directement avant de... Euh, de, de, de euh, bah. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les ATM, la plupart du temps, les, les, les webcams, elles sont là pour enregistrer, puis en cas de problème, on regarde l'enregistrement plus tard. Quoi. Donc, euh, mmh. euh, et et euh, ce truc-là, il faut le voir comme un objet IoT. Donc oui, il y a les scénarios sont effectivement à ouais,
3: ben dire euh, par exemple si tu as une box qui n'est pas forcément compatible enfin euh, euh, si tu utilises après flow donc ça serait vraiment après OK hein, c'est les pirouettes mais tu reviens tu arrives dans Azure après hein, quoi qu'il en soit
2: oui, oui, euh, même si ton
3: capteur n'est pas directement euh... tout,
2: tout à fait, en fait tu utilises la notion de gateway et euh, ta gateway peut être tout et n'importe quoi ça peut être un PC, euh, un objet IoT c'est un téléphone ça, ça peut être ça peut être n'importe quoi tu as plein de capteurs là-dedans aussi hein, tu, tu, alors là tu vas pas utiliser Azure IoT tu vas faire une application, tu vas te connecter directement euh, à, à Azure IoT à l'intérieur hein. tu as, as, as tout ce qu'il faut euh, à partir euh, à, dans, les, dans les SDK pour pouvoir le faire sur Android ou sur ou sur iOS, et tu peux faire exactement finalement la, la même philosophie. Pas Edge, parce que tu n'auras pas cette partie de déploiement, dans l'applicatif, tu vas t'y connecter directement. Et puis terminé.
3: Putain, c'est le geek niveau, niveau 15 000, moi ce que j'aime bien, c'est le côté Fouf. autonome des choses. Non, non mais t'imagines, tu peux te faire un propre petit machin, tu vas mettre dans, en tout ton tapis de maison, tu as le et livreur qui vient, pouf, es averti.
2: Exactement, ouais. bah, marrant, bon, Moi j'en ai un rassurée, peu partout toi. des petits capteurs, ouais, des trucs, des modules. Des...
3: J'aimerais pas aller chez toi finalement, <rire> ça fait
2: flipper en fait. Ça fait flipper. <rire> mais non, mais non. non. Alors attends, après j'ai des trucs super qui sont intégrés, j'ai j'ai des thermostats de chez Netatmo pour, pour gérer la température dans toutes les pièces, etc. Il y a des trucs que je m'amuse pas à, à développer. Par contre je peux récupérer ces informations-là et puis les alimenter dans mon Power BI, puisqu'ils ont des API. Donc, tu peux aussi avoir des scénarios un peu mixtes où euh, tu récupères des données d'ailleurs. Excellent.
0: Sympa tout ça. Eh bien, bah, je pense qu'on arrive tout doucement à, à la fin de l'épisode. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à nous, nous poser, à nous soumettre, Christophe, Richard, Laurent.
1: Non, ah. si c'est ah. euh, de, de nous rejoindre sur le Slack. Oui, voilà. Pour, pour en discuter.
3: <rire> Donc, comment comment fait-on ça, Christophe eh bien, il suffit d'envoyer un email à team.devaps.be, parce que je crois que c'est toujours le .be. Oui. Et du coup, euh, les Français ne nous aiment pas.
0: Voilà. Je, vais, je vais rajouter une autre adresse. Ça arrivera sur le même site, sur le même Slack, mais je vais rajouter ouais, une autre adresse. Ça <rire> France du coup… Euh... <rire> non, c'est pas vrai. Ils nous ont envoyé. Bah, si, moi, je l'ai bien entendu. Hein. <rire>
2: <rire> moi, j'ai rien entendu. J'ai rien voilà. vu. Euh,
0: ouais. ah justement s'il y a des, des plaintes ou autres, Laurent, comment on fait pour te connecter, pour te T'as un Twitter T'as quelque chose Des questions Si quelqu'un s'intéresse au sujet.
2: Ouais, ouais, le plus simple c'est euh, de me contacter par exemple sur LinkedIn. Ça marche très très bien. Je donnerai du coup mon euh, mon compte LinkedIn.
3: Ok. pas a marqué qu'on n'a pas du tout mis le mot WAF Pourtant. <rire> c ouais. Sans, sans
2: WAF hein.
0: On emballe tout ça dans, de, je sais pas, dans une boîte euh, une boîte, boîte de dérive comme il a fait Laurent. Voilà. Bah, ça marche, hein
2: ah C'est fermé, c'est ouaf, il n'y a aucun souci, tu vois. J'ai quand ça même, même vu les pas.
0: images où il y a eu les inondations à l'intérieur, donc de temps en temps, ça passe ouais, pas. C'était pas une boîte de dérive, c'était une boîte de jouets de rangement.
2: Celle-là, c'est une boîte de <rire> jouets de rangement et elle a mal supporté euh, le gel et une tempête, effectivement. Ouais. Maintenant, j'ai des boîtes, les boîtes grises, là, je mets dans les boîtes grises, c'est fermé, ça ne se voit pas. Je mets ça dans un coin derrière une plante et puis hop.
0: Tu l'enterres
2: Quasiment enterré. Bah, de temps en temps, il y, y a la maintenance hardware à faire, donc il euh, faut le déterrer.
0: Une, une caméra pour voir si les escargots passent
2: euh, bah, La première fois, tu vas rire, mais c'était rempli de, de fourmis. J'avais des fourmis partout <rire> dans le hardware. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire>
0: Ok, mais peut-être avant de nous quitter, simplement une petite remarque. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas, venez nous soutenir aussi sur tipicom devaps donc t -i p 3 ecom devops ou bah, simplement un petit commentaire en bas, en bas de page du podcast hein, ou, ou de la vidéo YouTube aussi. En tout cas, ça peut toujours être intéressant et ça nous fait toujours plaisir. Un grand merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir et merci d'avoir invité Merci à merci. toi. Au revoir. Au revoir.